0: Wir stürzen uns für euch ins Messegetümmel und entdecken Bücher, Geschichten und Menschen. Beim Bücheralarm Talk, eurem Live-Podcast aus Leipzig. Herzlich willkommen beim Bücher-Alarm-Talk. Ich habe hier einen wunderbaren Autor aufgegabelt auf der Messe. Und der hat sein <lacht> Buch gleich mitgebracht. Und deswegen schnack ich gar nicht lange rum, sondern sage mikrofrei für den wunderbaren Dennis. Stell dich kurz vor und erzähl mal, welches Buch du den Jugendlichen mitgebracht hast.
1: Ja, vielen Dank, liebe Lena. Mega cool, hier zu sein. Genau, mein Name ist Dennis Fender. Und äh, jetzt vor kurzem äh, kam mein zweiter Roman tatsächlich schon raus: äh, Anif Surprise à Paris bei äh, Kletsch Sprachen. Und äh, ja, freue mich total, dass wir heute darüber sprechen können, äh, in dieser wundervollen Atmosphäre. Ja.
0: Genau, nämlich mitten in der Messe sitzen wir hier im Messe. Podcast-Mobil und das ist so irritierend, weil manchmal die Leute draußen stehen, weil die hören uns auch draußen und immer mal wieder drückt dann einer seine Nase an die Scheibe und schaut zu uns rein und ihr habt es eben schon gemerkt beim Titel des Buchs, ich habe es schon gleich nicht richtig verstanden. Wir sind nämlich heute ähm, bei Klettsprachen und ihr wisst ja, den Bücheralarm gibt es eben auch in ganz vielen Sprachen. Ihr könnt im Englisch, Französisch und Spanischunterricht eben auch zur Lektüre podcasten und deswegen haben wir heute mal ein französisches Buch und damit bist du die absolute wow. Premiere hier bei mir. Hatte okay. ich noch nie jemanden und Gott sei Dank, ich bin sehr froh, wo, dass du so fließend Deutsch sprichst. Wie ja. kommt es denn, dass du auch so gut Französisch kannst?
1: Ähm, mir hat Französisch in der Schule schon Spaß gemacht damals. Und irgendwie Englisch war auch schon cool, aber Französisch hat noch was ganz Besonderes für mich gehabt. Und für mich war irgendwann klar, wo ich mag die Sprache so gerne. Ich möchte damit irgendwie weiterarbeiten, was weitermachen. Und ähm, dann hatte ich vorm Abi die Wahl entweder Pilot oder Lehrer. Und dann war mir für mich klar, nee, ich will Lehrer werden tatsächlich. Und ähm, ja, also richtige Entscheidung getroffen mit einer tollen Sprache, mit tollen Fächern. Und ähm, das Schöne ist, gefühlt arbeite ich gar nicht, weil ich das gerne mache, insofern super. Das ist einfach eine ganz schön schöne Botschaft.
0: Also alle, die ihr jetzt über die Jobwahl noch nachdenkt. Ne? Also Lehrer oder Pilot, ich finde auch Lehrer ist irgendwie der coolere Beruf, weil ihr so viele Dinge mitgibt äh, und so viel Wachstum beobachten könnt. Nämlich das ja. ist, glaube ich, was, was den Lehrberuf so besonders macht. Aber ich bin jetzt ein bisschen schockiert. Ich hatte gehofft, du bist zweisprachig aufgewachsen. Gar nicht. Wie kann man denn äh, deutschsprachig so gut französisch können, dass man darin dann sogar Lektüre schreibt?
1: Ich glaube, dass ist einfach, wenn du dich für etwas begeisterst, egal was, dann wirst du gut darin. Also ich glaube, es braucht nur eine Begeisterung dafür und dann machst du gerne Dinge in dieser Sache und wirst du einfach auch gut. Ganz einfach. Und du brauchst nicht unbedingt zwangsläufig irgendwie eine Vorprägung von zu Hause, sondern ich glaube, es ist, klingt vielleicht jetzt kitschig, ne? aber es ist, glaube ich, eine Leidenschaft einfach. Ja.
0: Sehr schön. Also ich bin da ganz bei dir. Alles, was man mit Herzblut tut, das ja. wird groß und ich glaube, ja. das kriegt man auch richtig gut hin und da setzt man ganz viel Kraft und Energie rein.
1: Vielleicht ein, ein Gedanke nicht wichtig. finde Am Anfang denkt man so, also, boah, das ist ein ewig langer Weg und manchmal hat man auch Rückschläge, ne? aber das macht es gerade aus und ähm, es lohnt sich dran zu bleiben. Also egal, was man macht.
0: Und das erste Buch, das du geschrieben hast, mhm. ist das auch ein französischer Titel? Also ist das auch ein, eine französische Lektüre?
1: Genau, es ist aus der gleichen Reihe. Bei Klettsprachen gibt es ja die Reihe Julie et j'écoute. Das heißt, du hast den Roman und automatisch auch die Hörfassung zu dem Roman. Und ähm, die, der, erste, ähm, der erste Roman spielt auch in Frankreich natürlich. Und dort geht es eher um deutsch-französische Beziehungen und ähm, den Austausch zwischen Jugendlichen. Und... Äh, ja, also in der, in der gleichen Reihe quasi. Und dieses Mal geht es um eine ganz andere Geschichte tatsächlich.
0: Dann lass uns doch vielleicht mal ganz kurz in die Sprache eintauchen. Ich muss jetzt äh, mich outen. Ich bin Lateinerin gewesen oh. und auch nicht besonders <lacht> erfolgreich beim äh, Latinum, das man damals noch machen musste. Ich verstehe in Herzog kein Französisch, ähm, würde aber dem Klang der Sprache wahnsinnig gern lauschen. Vielleicht taucht ihr einfach mal mit mir gemeinsam ab. Und ich glaube, das Buch spielt in Paris, oder?
1: Ja, ganz genau. Surprise à Paris, also richtig ist für ähm, vor allem ja Schülerinnen und Schüler ähm, am Ende des ersten Lernjahres oder vor dem zweiten Lernjahr so also ich schon ganz bisschen Französisch können und äh, Lust haben, nach Paris zu reisen. Und ja, wenn du magst, lese ich einfach mal den Anfang vor.
0: Sehr gerne. Ich lehne mich entspannt zurück, schließe die Augen und habe das Gefühl, ich mache jetzt einen Urlaubstag in Paris.
1: Vendredi soir. Damien, bientôt 14 ans, arrive à la gare Saint-Lazare à Paris. Il est de Rouen et passe le week-end de son anniversaire chez ses cousins Leila et Maxime. Leila a 14 ans et son frère Maxime a 16 ans. Ils habitent avec leurs parents, Malika et Arnaud, près de la place de la République. Leila regarde son smartphone. Il est 18h43. Le train de Damien est là. Mais où est Damien Il, y a beaucoup, don, il y a beaucoup de monde dans la gare. Voilà, das war der Anfang.
0: Und worum geht es in der Geschichte? ich doch jetzt nichts verstanden <lacht> habe, aber es klang wunderschön.
1: <lacht> uh, es geht um Damien. Damien wird 14 Jahre alt am Wochenende. Und uh, seine Cousine Leila und sein Cousin Maxime uh, wohnen in Paris. Und er verbringt also das Wochenende bei den beiden. Und am Samstag uh, bekommt er ein tolles Geschenk, nämlich einen wunderschönen Tag in Paris an verschiedenen Orten die er zusammen mit seiner Cousine Leila erkundet. Aber dann passiert etwas, was, glaube ich, unser aller Albtraum ist. Das Smartphone von Leila ist verschwunden. Das Schlimme ist, auf diesem Smartphone ist auch noch ein Foto mit einem Influencer drauf, den, das die drei gemacht haben bei ihrer Tour in Paris. Und insofern ist die Motivation nochmal doppelt so groß, dieses Smartphone wiederzufinden. Jetzt kommt die Idee... Um, Damien hat natürlich sein Smartphone noch und die beiden beschließen, das Handy von Leila zu orten und so den Dieb zu finden. Also geht's los, die beiden machen sich auf und verfolgen mit Damiens Handy um, diesen Punkt auf, auf seinem Handy, auf dieser Ortungs-App und um, fahren quer durch Paris. Und um, ja, die große Frage ist, kriegen sie am Ende das Smartphone wieder oder nicht? Das verrate ich jetzt nicht, dafür muss man dann mal lesen.
0: Genau, wir wollen den Spannungsbogen natürlich ein bisschen <lacht> aufrechterhalten. Ich finde es total spannend, dass du ja eben äh, Autor bist, aber vor allen Dingen Lehrer. Das ja, heißt, du bist ganz nah dran, natürlich auch an deiner Zielgruppe. Was ähm, erwartest du da? was wünschst du dir denn von den Büchern, die du im Unterricht liest? Und ähm, was ich cool fand, ne, ich weiß, es ist äh, ein Stück weit ja. Ähm, auch medienübergreifend, ne? also ja, es gibt genau. eben auch zum Hören, klar, ja, genau. das, das ist schon mal eine, eine tolle Komponente. Wie, wie wünschst du dir den Unterricht, wenn du eine Sprache vermittelst?
1: Ähm, ich glaube, das Wichtige oder das Wesentliche für mich, wenn ich mit sowas arbeite. Ja, ich glaube, das Wichtige oder das Wesentliche für mich ist, ähm, wenn man mit so etwas arbeitet, dass das erstmal die Schüler Lust bekommen, auf nicht nur Frankreich generell, auf andere Kulturen, auf das Reisen, auf Neues zu entdecken. Und das Schöne, was ich an dieser Reihe so mag, ist, dass... Die Lektüre oder die Geschichten ganz viele Anknüpfungspunkte für andere Themen bieten. Also in dieser Lektüre geht es nicht nur ausschließlich um Paris. Es geht um ganz viele verschiedene Bereiche. Wir werden, ähm, wir, wir, reisen durch Paris, aber er, erkundschaften quasi Street Art. Es geht um Space Invaders. Ich weiß nicht, kennst du Space Invaders? Na klar. Ja, die kennst cool. du, ja. <lacht> Genau, die gibt's natürlich auch in Paris und Damien ist ein Fan von den Space Invaders. Ähm, vielleicht kurze Erklärung. Das sind so diese kleinen Mosaik, ähm, ja, Monster, die es eigentlich seit ich weiß gar nicht, 20 Jahren oder so gibt. Ich würde gerade
0: auch sagen, das ist ja. ja fast noch meine Jugend, als es die gab. Ja.
1: Also in Anlehnung an den, an den Computerspielen aus den 80ern ähm, gibt es überall auf der Welt von einem unbekannten Künstler eben dieses Space Invaders, so auch eben in Paris. Und ähm, wenn, wenn meine Schülerinnen und Schüler sagen, kannte ich nicht, finde ich ja mega cool. Mal gucken, ob es das bei uns auch gibt. Und tatsächlich, ähm, ja, passiert sowas, dass dann man über solche Sachen an neue Ideen, an neue Interessen kommt, dann ist das genau das Richtige. Und ich glaube, das macht auch guten Unterricht aus, wenn man äh, zusammen Sachen liest und dadurch neue Sachen entdecken kann.
0: Was gibst du denn deinen Schülerinnen und Schülern auch mit, dadurch, dass du, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht nur Lehrer bist, mhm. sondern auch Autor? Inspiriert das deine Schüler?
1: Ich hoffe. Ich hoffe sehr. Also, mhm. ich... <lacht> wenn meine Schüler das hören, glaube ich, wissen sie, ich versuche mal so ein bisschen meine Lebensweisheiten zu teilen, ob sie es wollen oder nicht. <lacht> und erzähle einfach manchmal so ein paar Sachen, die, dann, die mir passiert sind oder zu bestimmten Dingen, zu denen ich gekommen bin. Und ich hoffe mal so ein bisschen... Häufig habe ich es schon erlebt, dass Schüler sagen, boah, stimmt, man muss eigentlich mal rausgehen in die Welt, man muss mit Leuten sprechen um, und man, man kann so viel entdecken einfach. Um, und wenn man ja, diese, diese Lust auf, auf Leute, auf das Leben hat, glaube ich, dann um, passiert ganz viel. Und das möchte ich so ein bisschen, dass die Schüler das mitnehmen um, und auch gerne unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Und nehmen die dich auch anders wahr jetzt als Autor? Also gibt es da dann politisch Fragen, die neu sind, die dir gestellt werden, wo du um, denkst, okay, ich, Krass, solche Gespräche hatte ich vorher mit den Schülerinnen und Schülern vielleicht gar nicht?
1: Ich, also eigentlich glaube ich, ist das gar nicht so. Ich, das ist jetzt nicht so ein großes Thema. Ich möchte auch gar nicht, dass das so ein großes Thema ist, sondern das ist etwas, was ich jetzt hier mache nebenbei. Und das ist, das ist schön, das macht mir super viel Spaß. Aber das ist jetzt nicht irgendwie ein großes Thema oder so. Also wir sind nach wie vor... Ähm, haben am Unterricht, haben Gespräche, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, ein so ein, so ein Gamechanger oder sowas ist.
0: Und hast du selber schon mal mit deinen Schülerinnen und Schülern so ein Podcast-Projekt oder sowas gemacht? Also ja. könntest du mhm. dir vorstellen, deine eigene Lektüre auch zu verpodcasten mit deinen... Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. ja,
1: auf jeden Fall. Und jetzt bei dieser Ersus, hab ich habe ja eben schon gesagt, dass jetzt bei Anif, ähm, Anif Serbrisa Paris nach dem ersten Lernjahr, da gibt es schon ganz viele Möglichkeiten, sei es, dass man sagt, boah, ich habe Lust, selber dazu eine Hörfassung zu machen, aber man kann sich inspirieren lassen von der Hörfassung, die vorliegt, aber auch wirklich nach einem Jahr Französisch schon selber sowas zu kreieren mit Geräuschen, ähm, das nochmal ganz anders aufziehen. Ähm, man kann vielleicht Dialoge anders schreiben. Ähm, das Schöne ist ja, die Lektüre ist ja in, in Dialogform geschrieben. Das heißt, es bietet sich ja an, da wirklich einiges rauszumachen mit, mit, mit Podcasten. Mhm. Und um ähm, meine erste Frage noch einzugehen, ja, wir haben, äh, ich habe mit Schülern ähm, in Geschichte vor allen Dingen auch vieles schon mit Podcasts gemacht. Ich mache ja Geschichte bilingual als zweites Fach und dort ähm, haben wir ähm, ja, so eine Art Wissenspodcasts erstellt zu verschiedenen Themen. Und ähm, ich finde, oder ich habe wahrgenommen, dass die Schüler unfassbar Lust drauf haben, sowas zu kreieren. Ja.
0: Ich glaube auch, ne, das ist ein sehr kreativer Prozess. an ja. dem Für den ist ja in Schulen oft gar nicht so der Raum, ne, dass man wirklich sagt, okay, ja. ähm, macht doch mal, worauf ihr Lust habt. Und ich habe das gerade so in der Pilotphase vom Bücheralarm auch erlebt, dass indem ich gesagt habe, ihr dürft eigentlich machen, was ihr wollt, dass die erstmal ganz hilflos waren und gesagt ja. haben, das, das sind wir gar nicht gewohnt in der Schule. Ne? Ja, und, genau. ähm, sich da auch anzunähern und zu gucken, wo können wir gegenseitig voneinander lernen. Und die Schule zu einem, ähm, ich sag mal ein Stück weit, auch moderneren Ort an manchen Stellen zu machen und vor allem zu einem Ort, an dem man richtig tolle ja. Projekte hat, tief in Lektüre einsteigt, mit ganz viel Freude liest. Also ich glaube, das geht mit solchen Büchern wie deinen eben total gut. Ich freue mich jetzt schon drauf, weil mein Sohn, der äh, hat sich für Französisch entschieden. Oh ja, mon dieu, gut. kann ich nur sagen. Sehr das ist gut. ungefähr das Einzige, was ich auf Französisch sagen kann, ja. mein Gott. Und ähm, ich werde ihm nicht helfen können, aber ich werde das Buch von dir mitnehmen und ihm geben, oh, damit ja. er äh, ganz schnell nach ja. seinem ersten Schuljahr schon ja. das Gefühl hat, Oh, ich verstehe was und wir hm. haben ihm auch versprochen, wir reisen mit ihm Paris, nach Paris ja. und werden dann auf Spuren uns deines Buches einfach begeben. Mächtig das wird uns. unsere Reiselektüre im nächsten Jahr. Also das steht bei uns schon im Familienkalender. Ah, du hast uns dazu so inspiriert, lieber Dennis. Also von daher vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest heute?
1: Ja, vielleicht genau das, was wir ähm, immer wieder auch angesprochen haben, ähm, Sprecht gerne eure Lehrerinnen und Lehrer an, ähm, solche Sachen zu machen, Podcasts zu machen. Ich kann aus meiner Erfahrung aus der Lehrerperspektive sagen, ähm, wir freuen uns, wenn Schüler mit Ideen ankommen und äh, wenn Schüler eigene Sachen kreieren wollen, ähm, sich für Sachen begeistern und das mit in den Unterricht bringen. Und äh, ich kann alle nur ermutigen, das zu tun. Ja.
0: Cool, also wir ziehen da an einem Strang, das würde ich auf jeden Fall ja. so sagen. Nicht nur für ja. die Leseförderung, sondern auch für die Schule als spannenden und ja. äh, zukunftsträchtigen Ort, in dem man viele tolle Projekte erleben kann, die einen für die Zukunft fit machen. Das ist es ich ja nicht, eigentlich, worum es sich dreht. Was hast du noch auf der Messe vor? Wie lange bist du hier in Leipzig? Und äh, ist es, das ja. wollte ich noch fragen, ist es deine erste Buchmesse eigentlich? Ja, es
1: ist meine allererste Buchmesse tatsächlich. Um das erste Mal äh, zu sehen, was es alles gibt für Verlage, für verschiedene Aussteller, äh, die Atmosphäre wahrzunehmen. Das ist schon was ganz Besonderes, muss ich sagen. Um, ich kann nur leider heute hier bleiben. Ich muss danach schon wieder zurück. Um, aber werde noch mal so ein bisschen hier durch die Gänge gehen und mir das eine oder andere anschauen.
0: Das Spezielle ja. an Leipzig im Vergleich zu Frankfurt, weil ich war ja. auf, in, auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr das erste Mal und das war schon auch ein Riesenritt für mich und ja. total toll. Aber äh, Leipzig als reine Publikumsmesse mit so vielen Schülerinnen und Schülern, die hier auch unterwegs sind, zum Teil so mit Laufzetteln, hatte ich heute auch schon welche hier im Podcast, wo es die so Aufgaben erledigen müssen und so. Also die auch die Messe und das Lesen und äh, Bücher, als solches ganz anders erleben. Und hier laufen ständig Cosplayer am Bus vorbei. Ne? Also vorhin war schon einer mit so einer, ähm, ich glaube, das nannte sich früher so Pestmaske. Ne? Oh, wow. Also das war wie so ein ja. Riesenschnabel. Da habe ich gedacht, na gut, dass der jetzt nach Corona schon eine gute Atmung ja. aufgebaut hat, weil der, ich weiß gar nicht, ob der der Luft runterbekommen hat. Und den konnte man gar nicht sehen, in einem Ledermantel vermummt und so. Aber hier sind auch ganz viele Manga-Charaktere, die ja. unterwegs sind. Und so ist ein Riesenspektakel hier in Leipzig. Und ähm, vielleicht sieht man sich wieder. Ich danke dir für deinen Besuch im Podcast-Bus und wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Zeit auf der Messe.
1: Vielen Dank, Lena. Danke.
0: Und danke, dass du dein Buch mitgebracht hast. Danke. A bientôt. A bientôt. Au revoir. Au revoir.